0: Mm.
1: Har du sett Parkers hundkex?
0: Parkers, vad sa du?
1: Alltså de här kexen som han har när han har varit duktig.
0: Inte, inte de låg inte i en brun låda va? Men,
1: Martin har du ätit upp Parkers hundkex?
0: Det heter faktiskt kex.
1: Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild, and if i chance we make a child, that just means that we're alive and healthy,
0: yeah. Hej och välkomna till avsnitt 215 av bonuspappa Bonuspappan och, och, och Plusmaman. Plusmamman. Nu
1: gjorde jag en busing, Martin hatar när jag gör sådär, när jag gör någonting som han inte är beredd på att jag ska göra. Nu behöver han fem minuter på sig att ställa om.
0: Nej, tio sekunder kanske. Det viktiga är ju att vi säger att det här är en podd om livet i en bonusfamilj.
1: Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlägg.
1: Ett väldigt lukrativt samarbete som går ut på att jag får dela säng med en av Hallands Nyheters finaste varje natt faktiskt. Det säljer vi från
0: varandra. <laughs> Utan att betala.
1: Ja, han är helt gratis.
0: Och Ibland så syns podden på www.hm.se men jag tycker att ni kan gå in och läsa andra nyheter där också inte bara det jag skriver. I
1: veckan så skrev jag om de här svindyra nya lägenheterna som man inte kan köpa längre höll jag på att säga de har ju sålt ganska många typ 70 av 75 eller någonting. 6,5 miljoner var det väl i rundas längder.
0: Ja, den dyraste lägenheten som jag fick se som inte är färdigbyggd än men eh, den är på 93 kvadrat på sjätte våningen i kvarteret Malmen i Varberg och har framförallt en terrass som lär bli otrolig. Den är på 88 kvadrat och går runt ett hörn så man har utsikt både rakt in mot stan då, torget med kyrkan och sen ner mot hamnen om man ser fästningen och så. Väldigt fin utsikt.
1: Alltså jag tycker att en terrass kan inte hålla varm om natten, Håller jag på att säga. Jag vill ju ha en stor lägenhet, boyta. Hur ska man göra om man är en bonusavmin? Ska man låta några av barnen bo ute på terrassen då eller?
0: Nej, de här lägenheterna, de största var ju en fyra på 115 kvadrat. Så där skulle ju inte vi få plats. Vi behöver ju faktiskt sju rum och kök har vi ju nu. Och vi behöver fem sovrum för att alla ska få plats.
1: För 6,5 miljoner kan man ju köpa ett och ett halvt av
0: vårt hus. Ja, snud på faktiskt ja. Även ett hus i Varberg är dyrt nu för tiden.
1: Mm, men Hallands Nyheter går fortfarande att köpa för pengar om man har några.
0: <laughs> HN ingår ju i den stora stampenkoncernen som nu numera har norska ägare Polaris. Så det är ju knappt så att HN går att köpa just nu.
1: Polarbröd är det ju som sjunger våran temasång.
0: Ja just det, den här låten och snuttarna som ni hör är gjorda av C.C. Campers och det är Karin och Marcus Bodin som har skrivit om. och är med och sjunger och jag är med och trummar. Det var för 20 år sedan och nu är ju Karin ägare och vd för hela Polarbrödskoncernen och vi är så glada att vi får använda den passande låten Rent Attempt.
1: En av er är... En polarbröd som är gul och en annan är tidningsmurvel i Uvarberg.
0: Ja, just det. Vi pluggade ihop i Sundsvall på journalistlinjen. Jag gick två år före. Men jag äter ju polarbröd i alla fall. Så ja, det är alltid något.
1: Du är med att sponsra Karin och Marcus Levene. Det är mm. väl härligt?
0: Har jag berättat att det var med Karin och Markus som jag första gången åt sushi. Wow. Jag tyckte inte det var jättegott. Och det gör jag fortfarande inte.
1: Det är det som är det största felet på dig. Vi klarar inte riktigt av att hantera att du inte äter sushi faktiskt.
0: Jag firade även in millennieskiftet hos dem när de bodde i Stockholm Nu bor de med mig. Det var en fantastisk fest där varje ny tidszon representerades av det landet som då gick in i 2000-talet.
1: Nu har vi nästan lyckats prata i tio minuter om ingenting som handlar om bonusfamiljer och det borde vi göra, prata lite mer om bonusfamiljer. Ska vi prata om bonusfamiljens vecka?
0: Ja det kan vi göra, vi har ju bland annat varit på fotboll nere i Halmstad på Örjansvall. Där... Det tycker
1: jag inte vi ska prata så mycket om.
0: Nej, tyvärr fick AIK-stryk så nu är det lite kämpigt inför slutstriden om SM-guldet. Det kämpigaste IFK, är ju att jag
1: måste hålla på IFK Göteborg på måndag.
0: Det var det jag tänkte säga. De piskar ju Djurgården med 3-0 och ska även möta...
1: Malmö har de gärna spöa om de kan.
0: Precis, det tror vi på. Och sen hejar vi ju lite på Varbäs Boys när de möter Djurgården också.
1: Spännande det är det toppen i allsvenskan i år. Men för övrigt så har det ju varit höstlovsvecka. Eller läslov som det hette förr i tiden.
0: Och läsning har det ju inte blivit här direkt kanske. Men... Kanske
1: har läst lusen av dem.
0: <laughs> och då funderade vi lite på det här, vems ansvar som det är faktiskt att se till att det finns lunch som de normalt äter i skolan barnen och att de har kanske några aktiviteter och så.
1: Ja eller kanske ta en eller annan dag ledigt från jobbet för att vara hemma. Och vi kom inte fram till något vettigt. Jag var hemma och gjorde lunch och eh, du var på jobbet. Men det råkade nog bara vara så. Vi har, de är inte så små längre. Jag tänker att det hade nog varit en större issue när barnen var yngre. Speciellt när jag var bonusmamma och hade min bonusson som bara är något år yngre än mina tre äldsta. Då blev det ju så att jag kanske tog hand om allihopa. När mm. det var lov och sånt.
0: Ja och jag har ju varit hemma två dagar men då har jag ju varit sjuk så då har jag mest eh, försökt bli frisk. Och så har jag tagit några små promenader med våran eh, lilla Valp Parker. Men sen har ju Helle i alla fall haft en del kompisar här på dagarna och även lite på övernattning.
1: Ja det har varit väldigt mycket övernattningar känner jag men det är roligt att hon har vänner och att huset fylls av folk. För det är så jag vill ha det. Jag vill att människor ska komma och gå och känna sig hemma. Och att det alltid ska vara mycket liv och rörelse. Jag gillar det. Det är kanske är därför jag trivs i bonusfamiljen.
0: Och, mm. och vi har ju även hundar som kommer och gå lite.
1: Ja, vi har ju haft vår bonushund Nessie här. Det är alltid så spännande. Och det är ju lite så att det är ungefär som... Först hade jag ett bonusbarn. Det var min bonushund. Och sen fick jag ett, en egen hund, alltså ett eget barn. Och det, då plötsligt så... Tycker man ju att ens eget barn är ju fantastiskt och den andra hunden, ja, men den är ju trevlig men inte lika fantastisk. och tycker jag, det är kanske lite så när man får eget barn och har varit i en bonusfamilj.
0: Ja, vi hade ju Nessie som är en fralla, en fransk bulldog, lite som daghund innan vi fick Parker. Eller fosterhemsplacerad var ju inte Nessie Nej. direkt så. men
1: det var våran lånehund helt enkelt som ja, vi har haft mycket glädje av.
0: Som så. vi övade oss på lite och eh, ibland så ska hon ju hoppa på Parker och visa vad Ja det men det stämmer. är så
1: att bonusbarn och kan bråka med varandra. Jag försöker komma tillbaka till den här liknelsen om bonusbarn och egna barn men det funkar inte så bra. Kanske.
0: Jo men jag tänker också hur blir det då när Parker nu faktiskt är lite större eller längre i alla fall. Han är fortfarande klenare för han är bara sju månader men det börjar ju bli lite annan balans ändå mellan dem.
1: Jag vet inte. Som, jag hade ju tre barn sedan tidigare. Min dåvarande sambo hade ett barn sedan tidigare. Sen fick vi ett gemensamt. Och jag tycker ju att det svetsade ihop oss. Men samtidigt så uppstod det ju avundsjuka, precis som med Nesse och Parker. Men det är ju som ingen som biter varandra eller så.
0: Nej. <laughs> Nu är det ju lite roligt för nu är ju din bonusson som då har samma syster som tonåringarna som vi kallar de äldsta tre barnen. Han är ju längst av alla även om han är yngst av de fyra äldsta.
1: Ja, det finns mycket liknelse med hundar och bonusbarn helt enkelt.
0: Mm. Vi kan väl också berätta att min svärmor, din mamma, har fyllt 86 år.
1: Ja, de har ju hunnit komma lite till åren, mina föräldrar. De var ju båda två över 40 när jag kom till Sverige så att det kan stämma att de är 80-ish
0: Kanske inte känns så men din pappa är ju exakt 10 år äldre än min pappa de fyller jämt nästa år 90 och 80 sen har vi ju även firat ett brorsbarn så våra barns kusin har fyllt 25 år och hon väntar ju då dina föräldrars första barnbarns barn
1: Hip, hip hurra för Amanda vi pratar om kusiner och bonuskusiner. Vad var det vi pratade om det här i veckan?
0: Ja, men till exempel för Helle blir det väl så att hon träffar sina bonuskusiner, alltså mina brorsbarn, oftare än sina biologiska kusiner på sin pappas
1: Ja, och att mina barn har ju inga, alltså de tre äldsta, de har inga kusiner på sin pappas sida. Så de träffar ju också dina. Men det blir inte heller kusiner. På det sättet, alltså de kallar ju inte de kusiner eller så.
0: Nej, men jag tror nog att eh, de kommer att kunna ha bra kontakt eh, även efter att de har vuxit upp. De kanske hamnar i samma stad typ slut <laughs> några av dem i Göteborg. De ett kanske hamnar i
1: samma gäng, i samma <laughs> kretsar, <laughs>
0: kriminella, kriminella
1: ja, rörelser och sånt. Mm.
0: Det är ju bra att de känner varandra då. Fascistiska
1: de kan... partier, ja.
0: Vem köper, vem säljer. Och... Ja, vi, vi får se.
1: Det är fantastiskt. Vi har mm, verkligen planerat det här vi säger. Det hör man väl. <laughs> att vi har väl skrivit manus.
0: Men en podd ska vara lite spontan och lite planerad. Och jag har planerat att vi ska berätta faktiskt någonting som var lite läskigt som hände. Att du plötsligt fick ett telefonsamtal av Saga.
1: Ja, hon sa att hon hade blivit påkörd. Och det var ju mycket som han hände där i mitt huvud innan hon i alla fall sa att hon var hel och mm. oskadd. Och för taxograffören hade ju inte lämnat några uppgifter. Han hade visserligen stannat och frågat hur hon mådde. Men sen kört iväg utan att mm. lämna telefonen och så. Och då tycker jag ändå att vi gjorde en bra föräldrarinsats. Både du... Då som bonuspappa och jag som biologisk mamma och den biologiska pappan. Vi ringde varandra och fixade i ordning och fick faktiskt tag på den här taxografförden. Och taxografförden bad om ursäkt. Och, och jag tror faktiskt att han också insåg att det var skönt för honom att veta att Saga mår du bra och sådär. Så, där, så att, kör ni på folk, lämna era telefonnummer.
0: Ja, det är ju lite speciellt vid övergångsställen. Som gående har man ju alltid rätten på sin sida- och jag pratade med en trafiklärare som förklarade att det är lite klurigt just med cyklister för som cyklist så ska man lämna företräde för bilarna men om man väl är ute på övergångsstället då ska bilarna lämna företräde.
1: Man kan inte backa så här. det är ju
0: en liten gråzon där men skulle polisen komma och hända en olycka så är det ju liksom alltid bilistens fel. Det går ju inte att säga att cyklisten var så långt bort men sen ändå han fram så att man inte... Skulle hinna bromsa och så.
1: Nej, men jag tycker det var väldigt bra att vi kom i kontakt med föraren. Inte för att sätta dit honom eller så, utan för att faktiskt visa att du borde ha lämnat telefonnummer. Och eh, gör man någonting så påverkar det så många människor. Vi blir ju oroliga allihopa och vi visste inte vad som hade hänt och sådär. Och det är allvarligt.
0: Och en liten intressant sak som jag tänker på i dessa tider. Vi jobbade ju lite parallellt i två spår där jag ringde Barber's taxi. Och pratade med någon där som sen skickade ut till alla chaufförer som var i, i tjänst. Och du la ut på Facebook. Och när jag då sen fick prata med föraren. Då sa han att ja, jag tänkte just skriva till din fru på Messenger och berätta. För och som jag är kvinna så gjorde jag ju två
1: saker. Jag ringde även min exman och pratade med honom och sa vad som hade hänt. Och han ringde till jobbet och berättade... Att Saga var på väg men att det här hade hänt. Så mycket bra teamwork av de två familjerna runt våra barn.
0: Ja, så slutet gott, allting gott.
1: Hel och ren, pigorask.
0: Ja, och då går vi vidare genom att säga att vi i det här avsnittet inte ska ha någon gäst. Men att vi tänker analysera avsnitt tre av bonusfamiljen. Och sen så ska väl du även läsa upp ett brev som du pratade om i förra veckan.
1: Ja, vi pratade ju lite om det här med hur man kan kritisera eller inte kritisera sina bonusbarn. Får man göra det och hur gör man och sådär. Och då utlovade jag att jag skulle läsa det brevet som vi hade fått förra gången. Men att det var så långt. Så nu ska jag läsa det idag.
0: Välkomna och lyssna vidare på avsnitt 215. Ja men då tycker jag att vi hoppar direkt på brevet och så får vi se vad jag kanske svarar på några av dina frågor sen efteråt.
1: Mm. Brevet kommer ju till vår grupp som vi har på Facebook, Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där kan du ju själv lägga ut meddelanden men du kan också skicka till oss så att vi lägger ut ett anonymt inlägg. Och jag har ju frågat brevskrivaren ifall vi får använda det här i podden och här kommer brevet.
0: Mm. Ni når ju oss lättast på PM. På Messenger eller även på Instagram, bonuspappan.plussmamman. Där kan ni skicka DM eller så kan ni maila till bonuspappan.plussmamman.
1: Det var inte brevet det där utan det var Martin som avbröt mig. Nu kommer brevet. Hej, igår kväll innan läggdags frågade min man, bonuspappa till mina tonåringar, min 15-åriga son, en enkel fråga. Som att, har du fått lön från ditt extrajobb? Ja, svarar han och sa hur mycket han hade fått. Bonuspappan frågar, har du kollat att du har fått rätt summa? Min son, ja, det stämmer nog. Bonuspappan säger då, det är bra om du kollar upp så att det stämmer. Min son svarar, ja. Sen kommer bonuspappan att påpeka det fyra gånger till vilket min son svarar ja alla gångerna. Till slut blir det irritation och min son mumlar i trappan upp till sitt rum. Jag sa ju ja. Då blir min man sur och tycker att min son inte verkar bry sig om han har fått rätt lön. Och då försöker jag förklara varför min son blev irriterad. Jag säger, han sa ju ja fyra gånger till dig. Men du återigen säger samma sak flera gånger tills du får det svar som du vill ha. Återigen klagar min man på min sons beteende. Det handlar om att min man själv har fått fel lön flera gånger. Jag kan tycka att det är rätt att kolla så att lönen stämmer absolut- Problemet är återigen i min familj att bonuspappan inte är nöjd med hur tonåringen svarar. Jag har försökt förklara, men tyvärr så återigen lyssnar inte min man på mig. Jag känner mig så himla ledsen över att små saker alltid blir så stora hos oss. Han kan inte ta kritik, råd eller till sig från mig. Han blir arg och säger att han inte vill bo med mig och mina barn. Jag blir så himla ledsen, hur ska jag göra? ska tillägga att vi har ett gemensamt på fyra år.
0: Mm. Jag har ju läst brevet men jag har inte liksom analyserat och skrivit ner någonting så men jag tycker ju att den här bonuspappan måste först lita på sin bonusson att han kollar upp det och, och släppa det på något sätt och känna att ja, skulle det nu vara fel lön på ett antal hundra lappar. för mycket mer kan inte skilja utan att man märker det så får väl det vara sonens misstag och så får man se det som att ja, men den arbetstiden han skulle lägga ner på att kolla upp det, den skulle ju också på ett sätt vara värd pengar och sådär. Så jag tycker ju att det är hans fel att han ligger på för mycket. Och sen så tänker jag lite att möjligen skulle då bonussonen, när han märker att bonuspappan inte blir nöjd när han bara säger ja, då kanske han skulle ändra sitt svar lite för att var lite smartare då. Men det kan man ju inte ha som ett krav på ett barn.
1: <laughs> Jag tänker säga att man kan inte ha sån krav på en tonåring att de ska svara annat än ja. Eller nej. Eller, <laughs> eller kanske inte svara. alls överhuvudtaget. Nej, det är så, är så det också. är att vara tonårsföräldrar. Och eh, det kommer han kanske själv att förstå när hans gemensamma då. Eller deras gemensamma barn växer upp. Jag tycker att det är så mycket klassiska saker här i det här brevet. Just det här med att... Eh, den här bonuspappan vill ju väl.
0: Ja. Det är
1: ju något väldigt bra och snällt som han vill lära sonen. Men han forcerar det för mycket. Mm. Och eh, det kan vara så ibland. Även för dig. Att ja, du vill väldigt väl. Men att du är lite för på. Speciellt som du alltid vill vara steget före gärna. Mm. Och påminna och tipsa och liksom så. Och... Eh, Just tonåringar, alltså de vill ha så lite som möjligt att göra med sina föräldrar. Och det är nästan alltid mm. utan undantag.
0: Och jag har ju fått öva mig lite i det. Och det finns ju en sak, jag vet inte om vi ska nämna alla detaljer. Men vi kan ha som exempel då om du har ett bonusbarn som inte har vaccinerat sig mot covid. Men som har haft covid. Och känner sig kanske säker. Men där jag tycker att om nästan alla andra svenskar tar två sprutor, då kan man väl i alla fall boka. Och om man säger att man ska boka, och jag känner att men det händer ju aldrig någonting. Kan inte jag hjälpa till att boka då? Men, nu tycker jag att jag har varit duktig och de här senaste veckorna så har jag tänkt att jag kan inte påverka det. Det blir bara värre om jag skulle försöka säga till. Så jag har bara avvaktat, och det tycker jag... Inte att jag har varit duktig direkt. men Du tycker jag alltid jag har att du har varit in, duktig. Jag har,
1: Martin skulle vilja att vi hade det här systemet med guldskäror för bonuspapper.
0: <laughs> ja, det enda jag vet är att jag skulle vara den bästa bonuspappan i familjen. Men det skulle inte säga så mycket.
1: Nej, men vi skulle ge det lite Men jag, har, jag har i
0: alla fall inte gjort det dåliga att fortsätta tjata.
1: Nej, men eh, det finns faktiskt ganska många antivaxer, så vi kanske inte ska gå in på här. Jag tror att det mest handlar om spruträdsla.
0: Ja, det tror jag också. Och hade det varit en antivaxare i familjen. Vi har en antivaxare. Jag har närt en kommunist i min barm.
1: Du har närt några mm. barn vid din barm, Martin.
0: Nej, jag har ju inte det. Men då hade man ju kunnat ta en diskussion liksom om, om det, om konspirationsteorier och sådär. Men är tillbaka det till brevet,
1: tänker jag. Nu fortsätter jag min analys av det här. Jag tycker ju, som vi alltid säger och som kanske är lite tråkigt att höra för att man kan bli jävligt trött på det, men Bonuspappan är ju fortfarande en vuxne. Så att han blir sur och liksom säger att jag vill inte bo med er och sådär. Det, det, ja,
0: det är ju lite konstruktivt Det är ju inte ansvarstagande och särskilt då när man har ett gemensamt barn. Och eh, möjligen då så skulle biomamman kunna tänka så här. Jag tycker inte heller att det är något krav. Jag tycker fortfarande att det är bonuspappans fel. Hon känner ju sin tonåring och hon vill det här laget känner sin make eller sambo då. Och då skulle hon kunna säga att nu får du ta ner efter att han har sagt det en eller två gånger. Och hon har märkt reaktionen att det hjälper inte, det blir bara värre om du chatter. Hon kanske redan har sagt så. Men om hon skulle säga det efter andra gången, då kanske han inte säger det en tredje och fjärde gång. Möjligen.
1: Men jag tycker då som får representera bioföräldern eller ursprungsföräldern. Att det kan vara så chattigt att alltid vara den som ska gå emellan. Liksom. Att man ska medla mellan de två olika parterna och hej och ho. Jag kan bli väldigt trött på det. Ja,
0: det förstår jag. Jag tänkte mer att hon i enrum. Eller bara tar honom åt sidan lite och säger att. Lita på mig det kommer inte hjälpa om du säger det. Tre, fyra, fem gånger.
1: Mm. Det, det känns lite som att. Vi har ju lyssnat på mycket på Kai Pollack på sistone.
0: Mm.
1: Att. Eh, Pappan då, eller bonuspappan då faktiskt egentligen vill ju hjälpa bonushånden för att han själv har blivit utsatt för att inte ha fått rätt lön och sådär. Och det kan ju vara så att man kan analysera varför är jag här nu, varför tänker jag så här, varför känner jag så här, är det min egen verklighet eller är det mitt bonusbarns verklighet. Det vet man inte, de kanske har jättebra lönespressare, det så exakt hur många timmar de jobbar och sådär, där Man kanske inte alls har den grejen som han har varit utsatt för.
0: Nej, och det vet jag ju inte om bonuspappan har förklarat, om han har sagt det. Förlåt att jag påminner, men för mig var det så att jag förlorade kanske flera tusen på det för att jag inte kollade och så pågick det under lång tid att de drog av för en rast jag inte hade eller liknande sådär. Det kanske skulle få tonåringen att förstå mer. Eller att bara säga att skicka ett enkelt mejl och be om en specifikation på dina arbetsdagar så du kan pricka av eller så. Inte bara liksom tjata och så. Men eh, det här med Kai Pollack är ju intressant förresten. För vi har ju ett tag så har jag läst Kai Pollack högt. Den här boken Att välja glädje. Och sen så hittade vi ju även cd-skivor. Där han själv läser in boken. Så då har vi suttit i bilen när vi ändå har kört någonstans. Och lyssnat lite på Kai Pollack då. Han är ju en favorit och har ju varit gäst i podden också. Mm.
1: Och cd-skivor. Ni som lyssnar, det är någonting som fanns förr i tiden.
0: <laughs> och det började väl med att du skänkte iväg alla dina och alla dvd Och jag sparade några enstaka dvd faktiskt. Enstaka,
1: typ tre kartonger.
0: Nej, jag har nog någon kartong som inte är rensad. Men av en kartong så sparade jag några få utvalda dvd Och sen så har jag ju alla mina 900 jazz-CD-skivor som jag inte har blivit av med än så att säga.
1: Innan vi går vidare och börjar diskutera om tv-serien Bonusfamiljen så vill jag bara nämna lite snabbt runt det här brevet och runt hela den här frågeställningen. Så handlar det också om hur mycket ska en bonusförälder liksom vara på, tjata och styra upp saker. Och vi har ju det så i vår familj att vi har sagt som om och jag har gett det fullt mandat. Men det har ju också funnits många stunder då jag har tyckt att så varför kan du inte backa?
0: Mm.
1: låt mig vara bad cup så kan du få vara good cup du kan vara en funkel, som man säger, en fan uncle det är inte helt fel att kunna ta den libro-rollen om man säger så men jag tror att det handlar ju om mycket att man vill gå in hårt som att man är ny på jobbet mm. då ska man visa framfötterna och, och liksom sådär men samla det goda kapitalet först samla på enormt stor hög av uppmuntran och goda stunder, sammankomster och annat. Och sen kan man ta chartet mm. när man har fått lite mer, vad ska man säga, ja kapital på banken har vi ju kallat det.
0: Mm. Nej men det håller jag med om och jag har gjort lite försök att backa särskilt med minstingen då att du ska få påminna om tandborstning och annat och så men det lyckas jag ju inte alltid med. Tror jag. Nej, och
1: så kan det ju faktiskt bli ganska tjatigt för ett barn som då plötsligt har fyra föräldrar kanske. Så säger jag, ska du borsta tänderna? Så säger du, ska du borsta tänderna? Och sen säger du hon hemma hos sin andra förälder och så säger den det också. så säger den nya nyastighet. Det blir ju väldigt chattigt för ett barn att ha fyra föräldrar eller tre föräldrar eller hur det nu blir. Så att backa lite tycker jag. Det är min nya grej. Och eh, låt den... Eh, biologiska eller ursprungsföräldrar som vi också säger, ta positionen helt
0: enkelt. Ja, just det. Det var ju och LBN som sa det när han var med i våran podd. Ja, men då kanske vi ska gå över till att prata lite om tv-serien Bonusfamiljen. Avsnitt tre sändes ju igår måndag den åttonde. Mm. Ja, och i avsnitt tre så är det ju många påbörjade stories som fortsätter så där man får se Katjas oförmåga att hantera sin dementa mamma till exempel och det här tillfälliga boendet som Martin måste ha hos sin mamma och han flyttar dit med hjälp av en ny kollega som spelas av ståparen Petrina Solange som vi har sett live i Varberg.
1: Hon pratar så här.
0: Ja, hon är ju från Skåne från en liten ort som heter Degerberga om jag minns rätt. Sen kommer en annan ny rollfigur som heter Elin. Som spelas av Tuva Novotny. Och eh, Elin har också ett barn med Down syndrom Precis som Patrik och Lisas yngsta då Buster. Så de börjar prata lite om det på lekplatsen. Och jag tror inte Patrik har pratat med så många om det. Och eh, det är en historia som kommer fortsätta i kommande avsnitt sen.
1: Men Patrik är ju väldigt som du. Han går ju liksom all in. Nu har han fått ett barn med Downsyndrom. syndrom han ska lära teckenspråk och så så här. Medan mm. Lisa är så här, det löser sig. är <laughs> barn liksom, vad kan gå fel.
0: Ja, men det blir intressant att eh, följa. Sima, Martins eh, sambo, är fortfarande i Malmö och det finns en situation som jag tänkte på och det är då när Martin är lite taskig mot Danny, sin tidigare kollega som också bor då hemma hos mamman Bigge. Han har för hög volym på tvn och så. Och då säger Bigge, apropå det här att hon då skulle bli utnyttjad, tycker Danny, genom att Martin inte betalar hyra eller mat eller så. Han går hem dit och bara tar mat på lunchen av henne då. Så säger hon, du förstår inte, man gör allt för sina barn. Och det har vi pratat om och det finns en liknande situation lite senare när Eddie, som ju är Martin och Lisas son då, han säger att det är bara jag som har en sån här urflippad familj. Och då säger han stora syster Bianca att du måste själv få bestämma var du vill bo. Men vi ringer mamma först. Och då när mamma Lisa pratar då med Patrik, bonuspappan. Och han vill köra på schemat. Då har hon redan sagt ja till Eddie. Och då säger hon till Patrik han är mitt barn. Vad skulle jag göra? Så två mammor biologiska säger till två män. Att de inte förstår det här med biologin. Och det har ju du och jag pratat om.
1: Ja, skillnaden för dem och för oss är att de har egna biologiska barn. Kanske inte Danny då. Men Patrick har ju egna biologiska barn. Mm. Du har ju inte det i våran relation. Och det har ju vi pratat om innan att ibland drar jag biokortet. Och det är ju så. Jag hade ju dött för mina barn. Så alltså jag har mm. försökt berätta det för mina barn att mitt liv är sekundärt. Om jag hade varit var, var tvungen att välja så hade jag ju valt att barnen har det bra som när jag levde själv med barnen och inte hade det så det jättefett då såg jag ju ändå till att barnen hade mat på bordet och att de hade liksom saker med sig till skolan eller att de kunde få gå till barnkalas och ha med sig presenter sen om jag hade någonting över det spelar ingen roll mm. utan att köpa så var så viktigt och här kanske man utifrån säga, men alltså varför är det viktigt att köpa lördagskodis till barnen? Mm. De överlever utan det. Jag bara, jo, det är viktigt för en mamma att deras barn har allting som alla andra barn har. Så att det känner jag ibland att du inte har riktig förståelse för att jag gör vad som helst för att leende från mina barn. Eller för mm. att göra dem glada. Eller för att bara visa hur mycket jag tycker om dem. Kanske då genom mitt kärleksspråk gåvor till exempel. Mm. Så. Köpa någonting extra eller baka någonting gott. Eller skämma bort dem. Det här med att ja, du tycker att vi har bestämt nu att Saga ska försörja sig själv till exempel. Men det är klart att jag vill överösa henne med extra god mammamat eller nybakta kanelbullar i alla fall. Och då kanske du tycker, men hon skulle ju betala det själv.
0: Fast jag tror jag har varit ganska chill med det. Däremot att barnen då, de som får studiebidrag, att det även ska räcka till godis och energidryck. Då tycker jag att visst har vi en familjeaktivitet. Att vi sitter och ser en film eller att vi går ut och ser på bio. Då betalar ju vi det godiset. Men... Då tycker jag inte att vi ska köpa godis varje helg till dem. När det samtidigt ska ingå i studiebidraget. Då får vi säga så här att nej, vi tar bort det där med att det ska ingå. Mm.
1: Men jag vet ju med mig själv att ifall du till exempel hade fått en dotter. Vi säger att du hade fått en dotter. Mm. Hon hade ju virat dig runt sitt finger hur lätt som helst. Du hade ju bara köpt hela världen till henne. Ja. Och det hade du förstått då mm. ifall du hade varit biologisk pappa. Jag är ledsen. Du kommer inte att förstå mm. det.
0: Nej, och jag håller med. Där finns... En nackdel och så får man väga den då kanske mot fördelen att jag inte har barn som konkurrerar. Det kan också bli krångligt och det blir det ju i tv-serien lite. För Patrik agerar ju olika mot bonusbarnen och sina biologiska barn.
1: Mm. Och jag förstår ju Patriks grej, det är att varför prata inte du med mig innan du bestämmer en sån här saker. Men för Lisa var det ju helt självklart. Alltså om mitt barn vill komma och bo här på heltid, det är ju ingen diskussion ens. Det är klart man säger ja.
0: Nej. Och där handlar det ju mer om deras relation. Och jag tycker det är ändå snyggt av manusförfattarna att de får med det också. Att Varför säger inte Lisa till Patrick direkt att jag har redan bestämt detta, du får acceptera det. Och jag har bestämt det för att inte fråga Patrick först. Och sen när han då, Nä, vi, vi, det är lättast att köra in ett schema. Då säger hon, ja ah, men jag har redan frågat. Så det är mer en grej mellan de vuxna ju.
1: Mm. Nej, men jag förstår helt och fullt, man är som en lejoninna, det finns ingenting som man inte skulle göra för sina barn Man skulle gå på glödande kol, man skulle kasta sig ut genom ett fönster med glas Man skulle rulla sig i eh, kakdeg och gå på en IFK Göteborg fotbollsmatch Det finns ingenting som man inte ja, gör för sina barn Ja, det får du barn. gärna göra <laughs> Ja, om du hade varit mitt barn så hade jag gjort det, ja,
0: just det. Sen så har jag en annan situation som jag vill diskutera och det är när Patrick igen då bonuspappan, jag kanske identifierar mig lättast med honom på ett sätt.
1: Han är den mest enerverande, jobbiga personen i hela bonusfamiljen. Vad säger det om det? Ja,
0: och det är då när Eddie och Bianca sitter och äter upp det som han har planerat till middag till sig och barnen. Då undrar han, är det inte Martin Vecka? Han blir ju lite sur då och han undrade även varför Lisa inte hade sagt till honom i god tid att Bianca skulle vara där och hjälpa till med småsyskonen och så. Men då kommer det intressanta när Bianca och han pratar och hon berättar att hon pluggar och har läst att passiv aggressivitet inte är bra för barnen eftersom det ger dubbla budskap då precis som ironi och sarkasm. Då säger han tack för tipset utan att mena det. Och det är, förstår ju Bianca, det är ett bra exempel. så.
1: Men lapa då? Är inte lapa också väldigt skadligt för barn? Lågaffektiv, passiv aggressivitet?
0: <laughs> det är ju ett uttryck som vi har hittat på för att beskriva. Jag är ju lågaffektiv, jag höjer ju inte rösten och, och blir ju inte arg på det sättet tror jag på barnen så att de skulle känna att jag är aggressiv på något sätt.
1: Nej men det är ju det som är grejen med passiv aggressivitet att det skadar ju också barn. Men det kan vi gå in på ett helt annat. sätt. Jag tyckte
0: att det var intressant. Jag, jag kände igen mig och låg lite åt det och, och kan förstå det. Sen så kommer då också en liten Kai Pollack liknande sväng där på det när Patrik är hos terapeuten spelar av Johan Ulfusson och terapeuten säger att du kanske skyller på andra? Ja, så pratar de lite kring det. Och sen att det faktiskt är så att Patrik äger den här situationen och han är den enda som kan förändra det. Det pratar ju Carl Pollack mycket om också, att ingen annan än Patrik kan förändra hur han reagerar. Och det är faktiskt Patrik som bestämmer lite hur han ska reagera så.
1: Jag tycker att man ska vara noga med att Patrik faktiskt gör sitt bästa. Men det är väl väldigt så att när du säger Patrik så menar du dig själv, eller?
0: N nej, inte så jag, Dels så tycker jag ju att Patrik är faktiskt taskigare mot bonusbarnen än vad jag är. Jag kanske kritiserar mina bonusbarn inför dig eller, eller klagar att jag behöver släppa ju. <laughs> det snällare att, av, att klaga
1: jag... bakom ryggen på folk
0: ja Jag tror ju att det hade varit värre om jag hade sagt till bonusbarnen direkt liksom att ah, nu är jag så trött på att ni aldrig diskar ens kastrullerna när ni går och lagar mat klockan tio på kvällen.
1: Vad har du förstått det att när du klagar på mina barn, det är ju som att slå mig i ansiktet.
0: Liksom. Det är ju en nackdel men jag vill bara säga att jag tycker Patrik är taskigare mot barnen, då kanske jag är taskigare mot dig än vad han är mot Lisa möjligen. Nej, men jag tycker plus att. Det såg man ju bland annat här i skolan när han blev arg. Han släpper ju ut sina känslor på ett annat sätt. Han blir ju argare. Jag har inte det. Du har ju inga känslor. <laughs> jag tror att jag är lite allmänt lite gladare och lite mer Jag tänkte att vi skulle blanda lyssnarna bättre. på lite
1: mer reality ja. i det här efter nystarten.
0: Ja, nej men jag mer från... från
1: bonusmamman och ja. mer känslor och kaos från bonuspappan.
0: Jag tyckte det var roligt. Att terapeuterna hade lite av Kaj Pollacks resonemang kring det här med, med att äga situationen i alla fall.
1: Ja, mm. då får vi se vad som händer i nästa veckas avsnitt. Det är ju åtta avsnitt och vi har ju faktiskt redan kunnat se sex av de åtta. Så två stycken har vi kvar att se
0: framöver. Mm. De, de får vi se som alla andra vanliga människor.
1: Precis, de vanliga dödliga.
0: Utan eh, journalistinloggning. Hade du någon ytterligare bonusfråga idag lite om föräldrastilar kanske?
1: Ja, jag har en tes. Jag brukar säga ibland när jag går omkring och skrota här hemma. Tänka saker in i mitt eget hu huvud. Och då kommer jag fram till den här tesen. Att olika föräldraroller funkar i kärnfamiljer. Men inte lika bra i skilda familjer. Alltså det behöver inte vara att man har bildat en ny bonusfamilj eller inte. Det kan även vara att man inte bara är skilda. Mm. Och nu ska jag förklara det ur två perspektiv. Det ena perspektivet är då, jag, vi tar utifrån mig. Jag är biologisk mamma. Mina barn har en biologisk pappa. Om vi två, som då är skilda, har olika föräldrastilar och hade bott tillsammans, då hade det väckt upp varandra. Då hade det liksom varit en dynamik. Men när vi bor på två helt olika ställen så blir det ju helt crazy. Om den ena föräldern är som helt skit i tandborsning säger vi, vi bara hitta på mm. och den andra är då mycket ordningsammare då blir det ju en mycket större dragkamp där och det får vi ju faktiskt mycket brev om De, man, den ena föräldern säger alltså vad ska jag göra alltså den andra föräldern är ju helt hopplös och då tänker jag så här att man får helt enkelt tänka att man är en hel ett helt föräldraskap man är mm. liksom både mamma och pappa i sin familj, sen är den andra både mamma och pappa i sin familj så att det här med att man ska försöka då komplettera varandra och lära varandra, det får man helt enkelt ge upp när man har skilt sig. Även om den andra har en helt egen föräldrastil så kan man inte göra någonting åt den. Mm. Utan man får helt enkelt försöka vara så hel i sitt eget föräldraskap som möjligt. Och sen då så gäller detta också om man ser på en bonusförälder som då är dur. I det här fallet, vi lever tillsammans och vi har också olika föräldrastilar. Men det funkar inte heller på grund av att du och jag inte har samma barn. Eller det är samma barn men du är bonuspappa och jag är biologisk mamma. Då funkar inte heller den här dynamiken att du ska vara jättesträng till exempel. och jag kanske är lite schysstare. Mm. Utan då måste det vara tvärtom. Då måste jag vara lite mer sträng. Du måste vara lite schystare. Så att man får liksom tänka vilken föräldrastil har jag? Och funkar den i bonusfamiljen? Funkar den i våran konstellation?
0: Mm. Det intressanta är då om man jämför med tv-serien så är ju det enda fungerande på det sättet, det är för William, För båda hans biologiska föräldrar är de som liksom är lite strängare eller mer strikta, ordningsamma, regelmässiga och så, Patrik och Katja. Båda de har ju blivit ihop med nya partners som är i alla fall på ytan lite chillare eller lite slarvigare på ett sätt, eller... Värderar annat, värderar känslor och gemenskap mer än att man ska ha vissa tider eller vissa sådana upplägg. Så därför tror jag att William, han har lättare för hans mamma är lite sträng men Niklas då kan komma in och vara lite mjukare och förstå hans musikintresse som det är just nu till exempel. Och sen då när William är hos Patrik så är ju Lisa mycket Mer avslappnad och där ser man inte så mycket de interaktionerna överhuvudtaget men det blir ju mycket tydligare situationer när Patrik agerar mot sina bonusbarn som Elisas biologiska. Eller faktiskt som i det här senaste avsnittet eller om det var förra där Sima blev väldigt trött på sina bonusbarn eller på Eddie framförallt. Att han kom dit och så.
1: Jag tycker att Sima gör det väldigt bra faktiskt. För hon har både det här, den stora kärleken till Eddie. Den uppriktiga, öppenhjärtiga kärleken. Men hon kan också visa vad hon tycker. Och jag tror att där, det är där det skär sig ibland. Att många bonusföräldrar de kanske inte har den här hjärtinliga kärleken till sitt bonusbarn. Men de vill gärna visa vad de tycker och tänker och känner. Mm. Så att först måste du bygga den här relationen. Och sen kan du visa... Att du är arg och besviken och hela det här registret.
0: Men där kan man ju faktiskt binda det tillbaka till det du sa tidigare. När Sima blev biologisk mamma och fick Josef. Och tar ju kanske huvuddelen av den uppfostran eftersom Martin är som han är och så. Och just nu är hon ju till och med, med Josef i Malmö hos sina föräldrar. Då har ju hon blivit mer kritisk mot Eddie faktiskt.
1: Mm. Ja, men jag har ju också sett att hon faktiskt fortfarande bryr sig väldigt mycket om honom också. och det, alltså Jag har inga problem med att en bonusförälder säger ifrån och som är förälder och är en vuxen person i ett bonusbarnsliv. Det är bara det att man måste ha hela kapitalet, hela cirkeln. Mm. Man kan inte bara vara en liten hitler.
0: Nej, men det är ju bra för oss att vi upptäcker den här skillnaden då. Att det känns som att jag. Är den som är mer strikt med vissa sådana här saker som kanske i längden inte betyder någonting. Världen går inte under om man inte lägger in kläderna i garderoben.
1: Nej men det är ju det jag har lärt mig under de här åren. Jag har ju varit förälder mycket längre än vad du har. Och då har jag lärt mig att chilla. Jag har varit en jättesträng förälder och ordning och reda och det skulle vara väldigt så här inrutat. Men alltså man orkar inte, barnen orkar inte och sen har jag hamnat i den här lagom chill. Mina barn kommer att överleva, de kommer att bli relativt vettiga människor, de kommer att behandla andra människor vettigt. De kanske kommer att ha en och annan våt handduk på golvet men det är okej.
0: Och jag hoppas ju att jag kan vara en förebild att de kan se att det lönar sig också att vara pratsam eller skämtsam men samtidigt väldigt... Eh, pålitlig vill jag ändå säga.
1: Jag tror du skulle säga att det lönar sig det var en tjatig liten gubbjävel.
0: Nej, men alltså <laughs> göra sitt jobb, plugga, komma i tid alltså den delen tjänar man på också i längden och då behöver jag inte säga det utan jag kan visa det.
1: Okej, okay, men hur tycker du att du visar liksom att det är bra då? Blir det med att de skulle vilja bli som du?
0: Nej, men jag tror att de kan ha det med sig på något sätt. Att, att jag mår bra och det går bra för mig för att jag ändå håller mig inom sådana ramar som samhället gillar på något sätt.
1: Jag tror att barn tar upp det de behöver från olika håll och kanter. Så att du har helt rätt. Det ligger någonting i det du säger. <laughs> de kommer att ta med sig saker från dig. De kommer att ta med sig saker från mig. Och så kommer de att ta med sig saker från sina andra föräldrar. Och så alla youtubers.
0: <laughs> och vet du vad jag längtar efter? Nej. Jag längtar efter tills jag kan säga när du säger att. Jag har ju varit förälder mycket längre än dig. När jag kan säga, jag har varit bonusförälder längre än dig. Och beroende på hur man räknar, om man räknar leva under samma tak eller så, då kanske jag redan har varit det.
1: Alltså jag har aldrig påstått att jag var en bra bonusförälder. Jag tror att jag hade blivit en bra bonusförälder ifall jag hade varit bonusförälder i den här relationen. Men min första bonusfamilj var ju min träningsfamilj och det här är din träningsfamilj så att jag vet inte. Du kanske blir en bra bonusförälder i nästa familj. Och, Nej, du är en bra bonusförälder.
0: Och ditt första familjen. äktenskap var också bara ett träningsäktenskap då.
1: Och jag är ditt första äktenskap. Ja. Det här båda är inte bra.
0: <laughs> men eh, det, det skiljer sig lite också där mellan...
1: Jag skiljer mig lite, ja.
0: Dig och mig, att eh, jag nöjer mig med ett äktenskap. Mm. Så och du, du kommer inte att skilja dig? <laughs> ja, då kanske det börjar bli dags att avrunda det här avsnittet.
1: Ja, men först måste jag ju få göra en sån här recap- en omfamning av det vi just har sagt och det är det här med olika föräldrastilar kan vara bra i en relation där man är båda två biologiska föräldrar till samma barn men inte lika bra när man är två föräldrar som bor på olika ställen i olika familjer och inte heller exakt lika bra när man är en bonusförälder och en biologisk förälder. Men man kan hitta sina roller, men det blir en lite annan twist på det här med våra olika föräldrar. Man ska helst fördelaktigen låta den biologiska föräldern vara lite tuffare och lite hårdare och ta de jobbigaste smällarna och det jobbigaste tjatet. jag menar inte att man ska bara surfa på schysta gubbenvågen, men lite så där vara en Funkel när man är bonusförälder. Eller en fonster blir det då om man då är en funmoster.
0: Ja just det. Men menar du också att det är bra om man har lite olika föräldrastilar? Eller skulle du tycka att det var bäst att lika barn lika bäst som man säger?
1: Ja alltså jag är fortfarande lite undecided på det här. Och jag tänker att i en kärnfamilj då kan det vara dynamiskt att vara olika men jag tror att man vinner mer på att vara ett team i en familj.
0: Tänker du då att jag ska närma mig dig och inte till rättavisa lika ofta och du ska ta ett steg närmare mig och hålla lite mer disciplin?
1: Nej, jag tänker att du bara gör precis som jag säger och så blir allting <laughs>
0: jättebra. Ja, vi får prata vidare om detta och försöka oss Kommer vi säkert att berätta i podden hur det går.
1: Mm.
0: Det enda som återstår nu är väl det som vi kalla det ett av för veckans bajs.
1: <laughs> Helt i motsats till alla bra filosofier att man ska fokusera på det bra och liksom lyfta fram det som fungerar. Så tänkte vi att den här säsongen ska vi fokusera på det som är skit.
0: Jag tycker att det alltid är jobbigt när jag är sjuk. Då kan jag liksom inte leva upp till det här som jag vill att jag ska Visa mitt kärleksspråk då som är tjänster att jag ska kunna passa upp det mycket och att jag ska kunna åka runt och göra saker och sådär. Och nu kunde jag inte ens vara på jobbet som jag också tycker är roligt och som jag känner lite press på mig att leverera där och så. Så att jag tyckte det var jobbigt och så sammanföll det då med höstlovet och när vi hade då både övernattning av barn och hundar och sådär. Så, där. så att jag tyckte det var lite jobbigt. Jag hoppas att jag kommer vara frisk länge nu.
1: Är det en Bice, alltså? Ja, När bonuspappan ju. är sjuk.
0: Ja, det påverkar familjen. Speciellt som det blir Negativt. sån
1: här man-cold-grej. Alla vi andra har varit jättesjuka och så tuffat igenom. Men du som bara, åh det är
0: sjukt. <laughs> Jag har i alla fall varit ute och promenera.
1: Och, och I regnet. Oh. Nej men det kan väl räknas som bajs Men om man ska ta sådana här bonusfamiljsbajs Så tycker jag ibland att det är bajs När du ska vara bild i min bull Som jag brukar säga Det är också sådana här grejer som liksom inte händer Kanske på samma sätt i en kärnfamilj Jag vet inte Men när jag säger någonting så känner du att du måste Amplify Då, så här, då säger jag Helle, mm. gå bort borsta tänderna Ja Helle, gå bort borsta tänderna
0: Nej då säger jag så här. Och glöm inte det som tandläkaren sa, du vet, borsta bakom där för att få bort tandstaden. Ja, eller
1: säger, Helle, kan du plocka upp den där efter dig? Ja, Helle, plocka upp den där efter dig. Du Nej, då som... säger
0: jag, ja, det sa ju jag redan för en timme sedan. Ja, precis.
1: Ni hör ju. Det, han är bild till min bull. Jag kan liksom aldrig säga någonting utan att man hör Martin. Och det kan jag faktiskt bevisa. Så, ibland så pratar man ju i meddelanden för att man inte orkar skriva dem. Och när jag liksom är färdig, då hör man så Martin säga. Ja, bla 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 bla. Så kommer det också in på mitt meddelande. Så det är så här, varenda gång jag har sagt någonting så måste Martin säga någonting. Och det tycker jag kan vara en sån här bonusfamiljsbajs När bonusförälden känner att de måste fylla i när kanske till exempel har sagt till sitt barn eller så. Jag vet inte, är det lite skadeglädje som ligger i det.
0: Ja, jag vet inte. Du vill säga
1: glad ha nu sa hon till honom. Nu sa hon till honom. Ah, Nu ska jag min san, också göra det.
0: Jag kanske passar på, jag vet faktiskt inte. Men eh, det jag vill säga är att jag är väldigt glad att ni lyssnar på podden nu även efter vårt långa uppehåll. Och eh, vi kan inte avflöja någon gäst än men vi har en bra bonusförälder och biologisk förälder på gång som både är musiker och komiker och har varit med i tv-serier och långfilmer. Och även är känd från ett populärt program som handlar om, vad ska vi säga? Matlagning, bakning. Vi ska
1: äntligen intervjua Craig Daniels. <laughs> yes!
0: Det är härligt att min fru inte vet vad... James Bond skådespelaren heter. men heter han Det är Daniel inget. Craig. Ja, det jag tror jag allt.
1: sa tvärtom. Alltså det känns som att jag ville säga Daniel Craig. då tänker jag, men då säger jag tvärtom, för att jag vet att han säger fel. Så då säger jag Craig Daniel. Ja, just
0: det. det låter ju som någon porrstjärna. Det vi får googla på om heter det är det. Heter han
1: Daniel Craig?
0: Ja, absolut.
1: Men det var konstigt.
0: Mm. Håkan Hellstrand. Ja, just det. Det är det där med efternamn som är lite jobbigt. Ja, ni får gissa vem det är som kommer om några veckor och har ni egna förslag på gäster eller diskussionsämnen så är det bara att höra av sig. Denna Craig på DM och PM eller på mail som vi har sagt tidigare i avsnittet. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Det kan också vara bajs och härligt. Hej då. Hej då. Hej då. Nu ska jag spela Tetris.
0: Det är din nya grej.
1: Ja, jag älskar spelet Hur bra
0: är du egentligen? Jag
1: är sjukt bra.
0: Var ligger du på rankingen?
1: Jag är typ två i världen. Nej, Nej, kan det inte vara. Kanske två i Farberg.
0: Men står det inte någon gång var du liksom hamnar ja, men på? Jag
1: brukar hamna någon gång mellan eh, tredje bäst och fyrtionde eh, bäst. I vad då? Världen. Världen? Världen. På riktigt? Ja.
0: Jag är helt importerad.
1: Helt impregnerad.